0: Kontralegem aktuell Teil 1. Strafe ohne Gesetz, die Covid-Bußen wegen Einkaufstourismus. Einkaufsbußen und Corona. Sie mögen sich vielleicht erinnern, ungefähr am 1. April ist zum ersten Mal in den Medien ein Thema diskutiert worden, nämlich ob der Zoll zu Recht Bußen an Einkaufstouristen verteilt. Das Ganze geht, soweit ersichtlich, auf einen Facebook-Post zurück, den die Regionalpolizei zur Zubiet, sicherlich nicht allzu gut gewählten Datum des 1. April 2020 online gestellt hatte.
1: Regionalpolizei
0: zur <lacht> So So passiert. In diesem Post wird zunächst einmal ein Foto gepostet, das von den Grenzbehörden offensichtlich aufgenommen wurde und das die Regionalpolizei weiter verbreitet. Auf diesem Foto ist zu lesen, das ist ein Plakat zu sehen, auf dem zu lesen ist, Ausreisen zum Zweck des Wareneinkaufs sind nicht gestattet. Wareneinkäufe werden bei der Einreise in die Schweiz zurückgewiesen, inklusive Ordnungsbuße. Das ist sehr lustig. <lacht> Ist
1: zurückgewiesen inklusive Ordnungsbußen. Also das heißt, es da werden die Einkäufe zurückgewiesen und die Ordnungsbußen auch. Aber es ist
0: schlecht formuliert auf jeden Fall. Also die, die Leute können wieder reinkommen, die Einkäufe müssen zurück nach Deutschland. Nach Österreich. Oder Österreich. Oder Italien. Einfach raus.
1: Einfach raus.
0: Die, das Boot ist voll. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat das, wie man sich äh, denken kann und sich einige auch erinnern werden, zu Diskussionen Anlass gegeben, und zwar sehr schnell zur Frage, worauf sich denn diese Plakate rechtlich stützen. Gibt es eine rechtliche Grundlage dafür und wenn ja, wo ist die zu finden? Der naheliegendste Verdacht fällt natürlich äh, am 1. April 2020 auf die Covid-19-Verordnung 2. Diese Verordnung hatte mehrere Ausgaben, mehrere Versionen, und zwar vom 13. März bis zum 22. Juni, also in dem Zeitraum ihres Inkraft stehens, exakt 25 Versionen. Die am 1. April geltende Version war jene vom 28. März und in dieser Version der Covid-19-Verordnung 2 ist Artikel 3 einschlägig für die Frage, wer in die Schweiz einreisen und ausreisen darf.
1: In der Zeit, in der sie in Kraft stand, 25 Versionen heißt, wenn Sie das ausrechnen, so alle drei Tage eine neue Version. Es gab Tage, an denen am selben Tag mehrere Versionen der Verordnung erlassen wurden. Ähm, eindeutig ein Zeichen, dass der Gesetzgeber sehr aktuell arbeitet. Sehr aktiv
0: war er. Ja. Sehr
1: aktiv, aktuell und un, un, unverzüglich reagiert auf Veränderungen, auch weniger Stunden.
0: <lacht> er war sehr aktiv, ja. Anders als das Parlament in dieser Zeit. Das hat
1: ja, das kann man sagen.
0: sich zurückgehalten. Der einschlägige Artikel 3 der Covid-19-Verordnung 2 in der Fassung des 28. März 2020 bestimmt grundsätzlich in Absatz 1 folgendes, und zwar die für die Grenzkontrolle zuständige Behörde verweigert allen Personen aus einem Risikoland oder aus einer Risikoregion die Einreise in die Schweiz, sofern nicht eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Und im Folgenden listet Artikel 3 in seinen Litera A bis G Bedingungen auf, die wenn sie erfüllt sind, dafür sorgen, dass die betreffenden Personen einreisen dürfen, auch wenn sie aus einem Risikoland kommen oder aus einer Risikoregion. Die ersten beiden, Liter A und Liter B, beginnen, indem sie sagen, wer über ein Schweizer Bürgerrecht verfügt oder, Liter B jetzt, wer über eine schweizerische Aufenthaltsbewilligung verfügt, der darf einreisen. Ist
1: bemerkenswert, gell? Bemerkenswert, dass ein Gesetzestext ähm, ausdrücklich fixiert, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre, dass man in dasjenige Land, dessen Bürgerrecht man besitzt, einreisen darf. Ähm, das Gegenteil wäre ja: Sie besitzen zwar das Bürgerrecht, aber Sie dürfen nicht bei uns einreisen, was ja eine Merkwürdigkeit, also für Naivlinge wie mich, Merkwürdigkeit darstellt. Sie haben eine Aufenthaltsbewilligung, aber ähm, Anderswo halt. Sie können sie leider nicht ausüben, ihre Bewilligung. Gehen Sie weg.
0: Ja. Wirklich
1: unglaublich, oder?
0: Wirklich unglaublich. Wir haben eine Aufenthaltsbewilligung, aber wir bewilligen Ihren Aufenthalt gerade nicht.
1: Ja, genau.
0: Das überrascht nun einigermaßen, weil, wenn man das Plakat der Zollbehörden anschaut, dann steht da: Ausreisen zum Zweck des Wareneinkaufs sind nicht gestattet. Das überrascht deswegen, weil die Covid-19-Verordnung 2 in Artikel 3 nur die Einreisen regelt. Die Ausreisen werden nicht einmal erwähnt. Also es wird weder von einem Risikoland abhängig gemacht, was ja auch keinen Sinn macht, weil wer ausreist, der reist aus der Schweiz aus, noch wird von verschiedenen Personengruppen oder unterschiedlichen Aufenthaltstiteln wie Bürgerrecht, Aufenthaltsbewilligung, Niederlassungsbewilligung, Grenzgängerbewilligung, wird überhaupt nicht gesprochen in Bezug auf die Ausreise. Es wird nur in Bezug auf die Einreise eine bestimmte Regelung vorgenommen. Insofern ist das Plakat der Zollverwaltung, das sagt, Ausreisen zum Zweck des Waren, Einkaufs sind nicht gestattet, von vornherein rechtsstaatlich sehr fragwürdig, sagen wir mal. Es ist beruhigenderweise, äh, <lacht> beruhigenderweise
1: ähm, ist es rechtsstaatlich zweifelhaft, weil und wenn man, wie ich, im letzten Jahrtausend geboren wurde, dann erinnert man sich noch ähm, an das Sturmlaufen gegen die Sowjetunion und die ähm, Gliedstaaten der Sowjetunion, aber eben auch die Deutsche Demokratische Republik, DDR, ähm, und deren Ausreiseverbot, die bis heute als, quasi un, als typisches Beispiel eines Unrechtsstaates ähm, äh, vorgebracht werden, es sind die klassischen Mauerschützenprozesse, also wenn man die Ausreise eben nicht erlaubt und jemand trotzdem ausreist, flieht. Und wenn man dann das mit Gewalt durchsetzt, dann sind das ganz klar nach dem höchsten deutschen Gericht, dem Bundesverfassungsgerichtshof, Unrechtsregeln, die eben nicht zu respektieren sind und auf die man sich auch nicht berufen kann, wenn man jemanden anderen anschießt oder gar er. Schießt. Dass die Schweiz jetzt Ausreisen nicht, nicht verbietet oder vielleicht nur verbietet mit einem spezifischen Zweck, <lacht> ist mindestens ein bisschen lustig im historischen Kontext. Also wenn man sich als Rechtsstaat definiert, der auf Unrechtsstaaten spuckt, dann ist ein Ausreiseverbot, egal mit welchem Zweck, Zumindest merkwürdig.
0: Genau, und was ebenfalls recht merkwürdig ist, ist, der, ist die Erklärung, die die Regionalpolizei bietet im betreffenden Facebook-Post dem Bild des Plakates beigefügt hatte, nämlich wie die Grenzwache mitteilt, sind ab sofort Ausreisen zum Zweck von Wareneinkäufen nicht mehr gestattet. Das wiederholt im Wesentlichen, was das Plakat auch sagt. Und dann, dies betrifft vor allem deutsche Staatsangehörige, welche eine Schweizer Aufenthaltsbewilligung besitzen. Also in diametral entgegengesetzter Richtung zur Covid-19-Verordnung, die explizit schweizerische Aufenthaltsbewilligungen und wer sie besitzt, berechtigt auszureisen. einzureisen. Perfekt,
1: genau. Das ist die Schwierigkeit des Aus- und Einreisens. Das wird nämlich, wer ausreist, will häufig eben wieder einreisen oder wer einreist, will häufig eben wieder... Ausreisen, das ist noch schwierig. Ähm, die Tatsache, dass man nur das eine oder das andere regelt, ist ohnehin mh, sagen wir mal, ähm, gefährlich. Ähm, Außer man möchte, dass einfach die Leute weggehen oder wegbleiben. Aber das ist ja nicht die Meinung.
0: Die Präzisierung der Regionalpolizei zu Zibit ist natürlich, also dass das primär Deutsch-Staatsangehörige betreffe, primär dem Umstand geschuldet, dass Deutschland eben die Deutschen noch reinliest, die Schweizer für Einkaufstourismus zum Beispiel, hingegen sowieso nicht mehr, weil sie zum betreffenden Zeitpunkt die Grenzen auch dicht gemacht haben.
1: Du hast das jetzt mehrfach bereits erwähnt, ähm, Einkaufstourismus, und das ist das Erste, was natürlich einem in den Sinn kommt.
0: Was ist denn das? Genau, das hat sich vermutlich der Bundesrat auch gefragt, nachdem das längere Zeit Thema in den Medien war, <lacht> und hat dann äh, mit doch ziemlich schnelle Reaktionszeit, am 17. April den Artikel 3a in der Covid-19-Verordnung 2 eingeführt. Was ist denn was ist eine schnelle Reaktionszeit? Ähm, ich würde sagen 16 Tagen. Gut, das ist für Covid-Zeiten fast schon, also am 1. April ist die Geschichte zum ersten Mal medial debattiert worden, oder am 2., ungefähr am 1. und 2. April, und am 17. April ist der Artikel 3a in die Covid-19-Verordnung 2 eingeführt worden, der eben mit dem mit der Marginale Verbot von Einkaufstourismus zum ersten Mal das jetzt explizit regelt.
1: Aber ich verstehe das richtig. Es wurde etwas Rechtswidriges, weil ohne Rechtsgrundlage Erlassenes erst zwei Wochen später überhaupt rechtlich geregelt.
0: Genau. genau. Also, das fühle ich jetzt nicht so wahnsinnig schnell. <lacht> Nein, also, vor allem, wenn man <lacht> bedenkt, dass äh, teilweise in den Tagen die Covid-19-Verordnung 2 angepasst wurde. Oder? hätte man auch da vielleicht etwas schneller handeln können. Oder einfach nicht handeln, mit den Zollbehörden Genau, genau. Wäre ja die Alternative gewesen, oder? <lacht> Staatliches Handeln steht
1: unter der Vorgabe der ähm, ähm, rechtlichen ähm, Regelung. Ähm,
0: wenn keine da ist, ist halt keine da. Und dann gibt es halt staatlich nichts zu tun. Genau. Aber das Verbot von Einkaufstourismus, weil du ja fragst, wie das, was man sich darunter vorstellen soll, ist ab dem 17. April in Artikel 3a wie folgt geregelt worden. Die Einfuhr von Waren über einen terrestrischen Grenzübergang aus einem Nachbarstaat, der ein Risikoland ist, ist verboten, wenn diese im Rahmen einer Reise erworben sind, die ausschließlich dem Einkaufstourismus gedient hat. Außerdem wurde mit Buße bestraft ab dem 17. April laut Artikel 10f Absatz 2 Litera D. Wer gegen das Verbot von Einkaufstourismus nach Artikel 3a verstößt. In Absatz 4 von Artikel 10f und Absatz 5 wurde so dann das Ordnungsbußenverfahren auf den betreffenden Sachverhalt anwendbar erklärt. Also. Eine
1: kleine Anmerkung hierzu. Es ist faszinierend, oder? Für die Gesetzgebungstechnik, die zur Anwendung kommt, dass ein Text, der alle paar Tage, manchmal mehrmals am gleichen Tag, verändert wird weiterhin mit dieser merkwürdigen Nummerierung arbeitet von 10a, b, c, d, e, f, wieso das nicht 10, 11, 12, 13 heißen kann, erschließt sich mir zumindest nicht unbedingt wie selbstverständlich. 10f Absatz 2 Literat, d, da denke ich mir so, hä? Aber das nur zur Gesetzgebungstechnik, die ja ganz allgemein eben, also Corona heißt eben sei wie ein Brennglas man sehe, was sonst passiert, einfach sehr viel besser. Das scheint bei der Gesetzgebungstechnik auch so zu sein. Ähm, am liebsten 10 F Die
0: <lacht> Der Klarheit halber, ja. Der
1: Klarheit halber und der Einfachheit halber.
0: Ja, also das... Und das ist wirklich merkwürdig, das Vorgehen. 10 F Absatz 2 bis Literatur C c 1. <lacht> Am selbigen Tag reagierte die eigenössische Zollverwaltung mit einer Medienmitteilung, die den folgenden Titel hatte. Coronavirus, Doppelpunkt, Einkaufstourismus bleibt verboten. Wobei natürlich ein bisschen zur Frage anregt, wieso denn da von Bleiben die Rede ist. Schließlich war das betreffende Verhalten laut der Covid-19-Verordnung 2 selbst ja bis am 17. April 2020 überhaupt nicht strafbar, noch nicht einmal verboten. Weiter ist in dieser Medienmitteilung zu lesen, dass das Bußenregime neu explizit geregelt ist. Das begrüßen wir natürlich aus strafrechtlicher Sicht, weil anders Bußen als Strafen auch überhaupt nicht geregelt werden dürfen. Die müssen nämlich aufgrund von Artikel 1 Strafgesetzbuch immer ausdrücklich geregelt werden. Ein implizites Androhen von Strafen ist doch schon seit einiger Zeit nicht mehr so in Mode zumindest aus strafrechtlicher Sicht nicht.
1: Und auch ganz merkwürdig, wenn wir schon bei der Begrifflichkeit sind, eine implizite Regelung finde ich noch relativ schwierig mir vorzustellen. <lacht> Die Regelung, es gibt eine Regelung, aber sie ist nur so quasi Sinngemäß, implizit da. Dann denke ich mir so: hm, dem würde ich jetzt eine Absenz einer Regelung, es gibt ein Verständnis oder was weiß ich, implizites Verständnis, es gibt implizite Vorgehensweisen oder was weiß ich, aber implizite Regelungen, erscheint mir doch relativ problematisch. Als Begriff, rein als Begriff, jetzt ganz unabhängig von Strafe, die implizite Regelung der Universitätszulassung besagt. Da denke ich mir so: hm. ja, aber gut. Music